0: Polskie środowisko himalajskie no, oceniało Tomka tak, jak oceniało. Czy to się po śmierci Tomka zmieniło?
1: Teraz trochę nie wypada oceniać e, jego życia publicznie. Z jednej strony dlatego, że zginął, ale przede wszystkim dlatego, że zdobył nangę w stylu bliskim alpejskiemu. W dwuosobowym zespole z Elizabetą Rewol, z kobietą, bez tragarzy wysokościowych, bez wielkiego budżetu, bez linii poręczowych. Myślę, że każdy Himalajista o jakimś czymś marzy. Tak. A Tomek, z którego się śmiano, że Himalajstą nie jest, no zrobił Dokonał. to. Dokonał tego. Więc przynajmniej oficjalnie i publicznie nikt się z Tomka już śmiać chyba nie może. A co się dzieje w kuluarach? Szczerze mówiąc, przez ostatnie <laughs> miesiące byłem czymś innym pochłonięty niż słuchaniem tego, jak, jak, jak ludzie teraz oceniają życie Tomka. Ale myślę, że w dalszym ciągu nie wszyscy go zaakceptowali. No. No.
2: no Należy pamiętać, że sukces wejścia na Nangę przez Eli i Tomka odbywało się równolegle z próbą zdobycia K2 <coughs> ostatniego niezdobytego zimą 8000 tysięcznika w wielkim składzie, w wielkiej narodowej wyprawie. Także jakby porównanie tych dwóch. Zjawisk, no jest uderzające, prawda, to to jest jedno. Ja bym właśnie, znowu wracam do tego, że bardzo, no jesteśmy cały czas, wszystko się dzieje w cieniu tragedii mówimy o tym, że Tomek odszedł, że stało się to, co się stało, a zbyt mało mówimy o tym właśnie przy pięknym wejściu na tę górę. Te, te wiele, wiele lat prób, trzy próby z Elizabet i w końcu sukces, to jest niezwykłe. To jest coś, co jest na świecie, mam wrażenie, doceniane dużo bardziej niż w Polsce, to znaczy w Polsce Ciągle, oczywiście o ludziach, mówię o ludziach nierzeczliwych albo też nieznających no, nie tematu. Cały czas jest wręcz kwestionowany, tak? no, czy weszli, czy nie weszli, bo nie ma dowodu. Natomiast na świecie, i mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, bo cały czas kontaktują się ze mną dziennikarze, pisma branżowe, amerykańskie, brytyjskie, włoskie. Byłam na Festiwalu Filmów Górskich, na Festiwalu w Trento we Włoszech. Tam wszyscy są zdumieni, zachwyceni, chcą o nim pisać, chcą pisać o jego życiu, o tym dokonaniu. Ta, ta, tam nie ma żadnych negatywnych aspektów, czy, czy kwestionowania czegokolwiek, albo rozkładania życia Tomka na czynniki pierwsze. I jest po prostu zachwyt niezwykłym człowiekiem i, i dokonaniem jego wyczynem tak. sportowym, i jego tak. i Elizabeth. I tutaj no ważne, żebyśmy o tym powiedzieli, bo zawsze mnie to zdumiewało też w naszym społeczeństwie, że ktoś to osiągnął sukces, czy, czy jakiś zrobił coś wielkiego na skalę światową. Na ogół w Polsce jest zawsze coś się znajdzie, co, co, tak. co jest nie tak. Tu mi przychodzi do głowy właśnie na, na, na przykład Wilhelm Sasnal, malarz, który osiągnął niezwykły sukces na świecie, został doceniony. A w Polsce przede wszystkim y, nieustannie... Y, Miano do niego pretensje o to, że jego obrazy mają tak wysoką cenę, jakby to był główny temat, że jakby dlaczego osiągają tak wysokie ceny na światowym rynku sztuki. No właśnie, no chyba się zastanówmy troszkę nad sobą,
0: my Polacy. Właśnie smutne, dlatego będziemy mówić o tym. Zresztą Elisabeth z Tomkiem podkreślają, że to był, to był, i to mi się bardzo podoba, styl Czysty. W książce, bo chcę, chcę słuchaczom też powiedzieć, oczywiście dostajemy tutaj bardzo dużo informacji z życia tam tego jak dorasta, ale dochodzimy do tego momentu takiego, w którym zaczyna się opis wszystkich tych... Ja muszę zacząć od wyprawy na Mount Logan. Jak ja przeczytałam ten rozdział, to przyznam szczerze, bo przecież oni mało tam nie zginęli, mało nie umarli z głodu, więc pomyślałam sobie co w tych ludziach musi być, że po takiej przygodzie to bałabym się w ogóle kiedykolwiek wyruszyć w jakąś podróż.
1: No byli hardkorowcami wtedy po prostu. <głos> a, tak, a tak serio mówiąc, Marek to trochę wiedział, z czym to się je, bo by już wcześniej próbował tego Legana i i wszedł na Denali. a Tomek chyba mógł tylko podejrzewać, co tam się wydarzy. I nie przewidzieli obaj różnych rzeczy. No to była taka wyprawa, za którą dostali Kolosa w 2009 8. roku. 8, w tak. 2008 8. roku. Znaczy Kolosa w 2009 za w mhm. 2008 O Tak, y Wyczyn roku. To środowisko jakieś tam wspinaczkowe nie do końca ich doceniło. Bo też to nie do końca była czysto spinaczkowa wyprawa. Oni musieli przejść najpierw 130 km, ciągnąć 70-kilogramowe sanki pod Mount Logan. Później wejść w zasadzie na tą górę dwa razy, nie drogą normalną, tylko taką inną. Bo musieli wciągnąć cały ten sprzęt ze sobą. Skończyło im się jedzenie. Tego jedzenia jeszcze troszkę było więcej, ale Tomek jadł mniej, bo był wegetarian. Tak, ten. to też ewenement. To, to dużo mówi o nim, że w momencie, kiedy walczysz o życie... Nie jest mięsa, chociaż jest na przykład obok na wyciągnięcie ręki, bo masz <głos> jakieś zasady i cały czas przesuwasz te granice tego, co możesz zrobić. Podróż była zwariowana, bo później musieli zejść z tego Logana, e, trafili na jakiś depozyt żywności, e, a później w drodze po ponton, który kupili za kilkaset dolców na ebayu, który miał być rzucony z samolotu, weszli na terytoria niedźwiedzi, które to niedźwiedzie miały spać, ale okazało się, że nie spały. E, <głos> mogli tam zginąć, ale chyba to, że przeżyli, dało im takiego kopa i taką pewność siebie, bo bo jak się wraca z wypraw, to człowiek przez jakiś przynajmniej czas jest bardzo pewny siebie i swoich priorytetów, więc myślę, że... I szczęśliwy. I szczęśliwy. Chce
2: więcej. Tak, i
1: że pod tym względem wyprawy mogą uzależniać jako takie zjawisko psychologiczne, że wiesz, że jest takie miejsce, w którym możesz się oczyścić raz, że ze smutku, dwa, że z tego, że nie wiesz, co jest najważniejsze, trzy, oczyszczasz się z myśli, z kontaktu ze światem, bo on jest bardzo ograniczony, więc, więc myślę, że kiedy już człowiek dostaje jakby to wszystko raz, no to chce więcej tego.
0: Ja też jak czytałam tę książkę, to takie miałam poczucie, że jakby dojrzewam, dojrzewam, jeśli tak mogę powiedzieć, razem właśnie z Tomkiem, bo przecież kiedy wraca z tej Alaski, to jest jeden z najtrudniejszych momentów w jego życiu, kiedy jego tak. dziecko umiera, prawda?
1: Tak, to był moment, w którym to było coś, czy sobie chyba... Nigdy nie poradził. Tak, znowu tutaj
2: wracam do, ta, do tego, tych takich niesamowitych w ogóle sprzeczności w Tomka życiu i paradoksów, to znaczy moment takiego wielkiego spełnienia i szczęścia jakby nierozerwalnie wiąże się i łączy z momentem największej tragedii w życiu. To jest niesamowite, że to się dzieje prawie w tym samym czasie, prawda? Wraca z Logana szczęśliwy, spełniony, tak jakby odnalazł swoją drogę w życiu, tak jakby odnalazł jakiś sens i, i dzieje się coś, co to, to wszystko rozbija i burzy na kawałki, bo tak jak rozmawialiśmy o tym z Dominikiem, czy z Joasią, Tomka byłą żoną, to, było to śmierć synka, śmierć dziecka naznaczyła go na zawsze i bardzo zmieniła. To już to życie już nie jest takie samo. No i rzeczywiście i dalej już był proces też taki, takiego jego dojrzewania, to znaczy on cały czas się zmieniał, cały czas się zmieniał wraz z tymi swoimi kolejnymi wyprawami. To jest takie dojrzewanie głęboko ludzkie i Dominik też chciał... W książce, myślę,
0: oddać właśnie ten proces jego
2: Zmiany.
0: dojrzewania. Tak, i to się tak. udało, bo to tak odebrałam. Dokładnie tak. Się cieszymy. I, i myślę cieszymy. też, Tomek na zewnątrz, przynajmniej jak oglądałam, bo oczywiście wszystkie możliwe wtedy, rok temu filmiki obejrzałam, jakie tylko są po kilkanaście razy. To jest człowiek, jest, cały czas mówię jest, był człowiek, którego nie dało się nie lubić. Taką sympatię wzbudzał. Tam nawet jest ten moment w książce, że jak przy, przyjeżdżał do wioski, to dzieci go oblegały, wszyscy go lubili, a z drugiej tak. strony w środku był taki, nawet jest ten jeden fragment z notesu, że dużo myślałem dziś o życiu, o śmierci, o tym, jak się toczyło co zrobię, co zostało, że był właśnie wewnętrznie był takim bardzo uduchowionym, może tak powiem.
1: nie ja myślę, że że się go nie dało nie lubić. Ja myślę, że on wkurzał ludzi strasznie. Tak, on
0: był wkurzający.
2: Był to wkurzający, bo
1: z... cały czas zadawał jakieś pytania <głos> niewygodne, których to w ogóle nie chciał ich słyszeć. <głos> I, <głos> e, taką dużą fragmentaryczność e, znajomości. Ludzie się pojawiają często na rok, na dwa, a później z jakichś powodów nie jest im mm -hmm. po drodze z Tomkiem albo Tomkowi, nie jest po drodze mm -hmm. z nimi. E, chodzi czasami o zasady moralne, czasami o inne rzeczy. Tomek wkurzał ludzi. <głos>
0: Ale to powiedzmy określoną grupę ludzi w No i zaczynają się opisy wszystkich podejść na Nangę.
1: Każdą wyprawę opisywałem osobno. To znaczy starałem się zgromadzić wszystkie możliwe materiały na temat tej wyprawy, czy to były nagrania, dostałem od Marka Kronowskiego kilkadziesiąt godzin filmów z tych pierwszych wypraw, takich surowych nagrań, były pamiętniki Tomka, było pewnie w sumie kilkanaście wywiadów, chyba kilkanaście, chyba to nie można powiedzieć, że kilkadziesiąt, część też moich wywiadów z Tomkiem, no i relacje tych osób, z które Tomkowi gdzieś tam towarzyszyły, więc to taka bardzo dokumentalna praca była, bo w zasadzie trzeba było się dowiedzieć wszystkiego o każdej wyprawie, obejrzeć też mnóstwo zdjęć, żeby potrafić opisać krajobraz, tak jak się te wyprawy zmieniały i były inne, to i jak się zmieniał mm. i był inny. I to, co na początku było taką przygodą yy, i czymś takim do końca nieukierunkowanym, bo chyba na początku odpowiadał sobie pytania, na, na pytanie, po co tam w ogóle jeździ, to później chyba to stało początku, się jakimś celem.
2: Tak, znaczy on chyba na początku nie zadawał tych pytań, on tak mm. dawał się ponieść przygodzie. Tak, dawał
1: się ponieść przygodzie. A tak. później,
2: no oczywiście, zaczął a później sobie zaczął zadawać je, A później
1: zaczął je zadawać. Jakimś takim momentem przełomowym jest też to, że on się określił jako Himalajista, Że robił to na początku chyba instynktownie, że chce działać w małym zespole, nie chce mieć wielkich sponsorów, nie chce mieć tragarzy i lin poręczowych, a później zrozumiał, że no właśnie tak chce działać. I to jest jego styl, który najbardziej mu odpowiada. Nie odpowiedzialność za pięciu czy sześciu partnerów, tylko odpowiedzialność za siebie i bliska relacja z jednym partnerem. Przełomowe chyba było to, że ta góra zaczęła do niego mówić, a on zaczął jej słuchać. To znaczy to, co było na początku nieuświadomione, on pisał w pamiętnikach, że od początku miał wrażenie, że coś w tej górze siedzi i to jest moment, żebyśmy przemawia... opowiedzieli o tej ferii, prawda? Mhm. Tak, i Przymiesz. to właśnie ten moment, że na początku to było nieuświadomione, a dopiero na piątej wyprawie langa Parbat z to Tomek słyszał legendę o ferii, czyli o zmiennicy, o takiej górskiej syrenie, a w zasadzie o całej cywilizacji ukrytej gdzieś tam, której Mieszkańcy pakistańskich wiosek nie widzą, ale wiedzą, że ona jest, bo, bo to są e, mity tych pakistańskich wiosek, że Nangę coś zamieszkuje, że zamieszkuje ją ferii, jakiś taki rodzaj wróżki górskiej, która może przynosić dobre rzeczy, ale może przynosić też złe rzeczy. I Tomek się zastanawiał, co ta ferii ma dla niego i dlaczego go wzywa. I zrozumiał też, że on tak pisał w pamiętnikach, że Nanga jest czyimś domem. Więc on musi z dużym szacunkiem podchodzić do tej góry i zdobywać ją w sposób.
0: Pani pani Aniu, jeśli dobrze pamiętam, poznała już po pierwszej wyprawie na Nangę Tomka, prawda? Tak, y tak, tak, tak.
2: Czyli właśnie to chciałam nawiązać do tego, że dojrzewanie Tomka jako wspinacza, jako człowieka przygody, dobywcy Nanga Parbat, to była też w tle historia naszej relacji, bo przecież całe wszystkie lata, nasze wspólne, to są lata z Nangą. Więc jednocześnie jego refleksje dotyczące sensu spinania, czy sensu tego, co robi, dotyczyły też sensu życia w ogóle i wartości naszej relacji, bo, bo on się gdzieś tam no właśnie znajdował pomiędzy, pomiędzy tym swoim celem i pragnieniem, pomiędzy naszą relacją, która też się rozwijała przecież i zmieniała, pomiędzy tym, że były dzieci, że urodziła nam się córka. Więc jest to taki bardzo, bardzo złożony proces dojrzewania człowieka, bo, no bo tak jak mówię, Nanga była była, też, była naszą wspólną historią. I kiedyś zresztą sam Tomek o tym powiedział, że to jego wchodzenie na Nangę to jest nasze wspólne dzieło. To znaczy jakby mnie w to włączał w tę całość, że ja jestem jego wsparciem, że dzieci są zawsze przy nim, czy myśli o dzieciach są zawsze przy nim, że, że my tworzymy to, to, to jego dzieło, ten jego
0: zamysł wspólnie. Tak jakby w ogóle też wasze spotkanie nie było, zresztą ja nie wierzę w życiu w przypadki i ono tak, też tak, na pewno nie było przypadkowe, też. dlatego nie przyszło pewnie pani do głowy, zresztą tak jak już z tej książki wyczytałam, jaką, jaką pani jest osobą, bo też o pani jest też fragment, że nawet chyba by pani nie przyszło do głowy, żeby kiedykolwiek zażądać od Tomka tego, żeby nie, nie. Nie chodził. To
2: dla mnie od początku było y, y, oczywiste, że tego robić nie wolno po prostu. Znaczy chyba na tym też polegało nasze zrozumienie i porozumienie. To znaczy to oczywiście, że było trudno i, i gdzieś tam się próbowaliśmy te swoje, nawzajem te swoje granice w relacji ustalać, ale ja pamiętam, że nawet zanim go poznałam, to historia o tym, że to jest człowiek, który jeździ w góry, a przecież wtedy był, ta, ta historia jego górska była krótka, to dla mnie już był element, który spowodował, że się nim zainteresowałam, więc no, nie wyobrażam sobie, że się poznajemy i zakochujemy w sobie i ja mówię teraz, że to, co mnie w Tomku zafascynowało, to jest to, z czego on w tej chwili powinien dla mnie zrezygnować. Nie, to
0: zupełnie nie wchodziło w grę. Wzruszył mnie też jeden z, z fragmentów z pamiętnika, w którym on pisze o tym, że zabiłem w sobie Piotrusia Pana, że góry są czyste, że kocham w nich być. Przyznaję to zaślepienie, palenie, alkohol, egocentryzm i że masz moje słowo, że ku, ku normalności wracam, <grym> prawda? On tam właśnie się odnajdywał. No, próbował, tak. Odnajdywał
2: i próbował wracać, bo, no bo znowu będąc ze mną, no to tęsknił za górami, więc miał ten, no taki motyw ucieczkowy, prawda, i tego, tego, tego roztrząsania tych dylematów w sobie, więc gdzieś tam sobie zamykał się przy piwku, prawda, i sobie siedział i myślał, a potem jak był w górach, to sobie to stwierdzał, że no, że to niemądre, tak, że się oddala, jest z rodziną, jest z bliskimi, a oddala się od nich, bo ma jakieś swoje cele, swoje przemyślenia, swoje wątpliwości i zamiast się tymi wątpliwościami dzielić, czy próbować ze mną rozwikłać jakieś swoje dylematy wewnętrzne, to on się właśnie zamykał, uciekał i potem w górach sobie uświadamiał, tak, że to bardzo niedojrzałe i niepoważne.
0: Tu na dole go ta rzeczywistość dopadała, zresztą jest też moment, gdzie tak. on mówi, martwi że żyjemy asukuracyjnie, ciągle martwimy się o kolejny dzień, czy będziemy tak, mieli tak. co dać dzieciom do jedzenia. On Strasznie nas uczy, tak, ale on nas też uczy, takie mam poczucie po przeczytaniu tej książki, a dzięki niemu mam apetyt na życie, żeby tego życia tak. po prostu nie zmarnować, żeby się tak, nażyć, tak. na doświadczać, to jest piękne. Tak.
2: Oczywiście, bo my tak właśnie walczymy. On, on nigdy nie chciał być yy, niewolnikiem, tak? bo w jakimś sensie jesteśmy niewolnikami no właśnie różnych przymusów tak? tego obowiązku wpajanego nam. I oczywiście, że odpowiadamy za swoje dzieci, za, przede wszystkim za ich materialne bezpieczeństwo. tak? Chociaż ja bym powiedziała, że bardziej za ich rozwój, ich emocje, ich oddawanie jej miłości, bo materialne bezpieczeństwo no, to jest podstawa, ale... Jesteśmy tak w tym za, za jakby zagmatwani, zawikłani, że próbując dać dziecku materialne bezpieczeństwo, czyli pracując na przykład bardzo ciężko, yy, pozbawiamy dzieci siebie. prawda? I to też nie jest wcale taka, taka oczywista, czy lepszość ludzi, którzy spędzają całe życie w pracy mając dzieci, bo, bo właśnie im chcą coś dać a de facto nie dają im tego, co dla dzieci najważniejsze. Więc on cały czas te pytania sobie zadawał i cały czas się buntował. Cały czas się buntował przeciwko jakiemukolwiek zniewoleniu. W tym takiemu przymusowi no, zarabiania
0: pieniędzy, tak? Pieniądze, 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 bo to jest najważniejsze. Ja się nawet tak zastanawiam, czy pani potrafi sobie wyobrazić Tomka, który, nie wiem, ma 60 lat i siedzi w domu przed telewizorem, Aha, bo ja nie.
2: Przed telewizorem nie, ale oczywiście jestem w stanie go sobie wyobrazić, bo cały czas o tym myślałam i jak to będzie wspaniale, jak właśnie dzieci dorosną, będą już niezależne, gdzieś tam uda nam się je wypuścić w świat i będą miały odwagę, żeby w ten świat pójść bo tak staraliśmy się zawsze je wychowywać i my będziemy wtedy taką parą <głos> takich właśnie starych hippisów i że będziemy sobie podróżować jakimś kamperem, bo on uwielbiał kampery i że będziemy sobie właśnie tak na przykład już mając jakieś pewnie ograniczone środki, bo nigdy byśmy się nie dorobili jakiejś konkretnej emerytury, no ale z jakimiś powiedzmy drobnymi środkami byśmy sobie tak jeździli po prostu po świecie tym kamperem, może zimą tam, gdzie jest ciepło, żeby nie, 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 nie marznąć, prawda? I Dobra, że on sobie oczywiście, ale, ale bynajmniej nie przed telewizorem, absolutnie nie.
0: Tomek jest jednym z najznakomitszych Himalajistów. ja to powiem, tak, w tym czystym stylu. I jeszcze panie Dominiku chcę zapytać o to, jak był, było z początkiem tej książki? Czy to pan pierwszy wyszedł z propozycją?
1: To było tak, że <grym> bardzo długo się bałem odezwać do niej, bo próbowałem sobie... Wyobrazić, co ona teraz musi przeżywać, i, i że chyba ostatnią rzeczą jest teraz, jest teraz jakby mój telefon, którym ja pytam, czy. Czy ona by mi opowiedziała o Tomku? Więc yy, dzwoniliśmy się... Tak, to w... było tak... się w kwietniu dopiero.
2: Tak, ja to mogę też powiedzieć otwarcie, że, że jakby dochodziły do mnie różne informacje, że różne wydawnictwa chciałyby o Tomku opowiadać, że jest on tak ciekawą postacią, że no po, tej, po tym dramacie na Nandze no jeszcze bardziej otworzyły się te różne drzwi, że, że autorzy, dziennikarze chcą o nim pisać. No oczywiście, że jest fascynującą postacią, która inspiruje i bardzo dużo osób chciało o nim opowiadać. Ale ja znałam Dominika i, i ja sama go zapytałam. To znaczy był taki moment, że już to ja trochę odważyłam Dominika, tak żeby zechciał się zdradzić z tym swoim zamiarem i chęcią. A też Dominik jest jedyną osobą, której, której tak naprawdę ufam. I, a nie wyobrażam sobie współpracy z kimś, kogo nie znam albo, albo ko, z kimś, komu nie ufam. Więc tutaj no, było, był jedyną osobą, której ufałam też w znaczeniu tego, jak on mógłby opowiedzieć tę historię i że opowie ją tak, jak chciałby Tomek, czy że jak ja bym chciała o Tomku opowiadać, więc no Dominik na pewno nie jest tutaj przypadkiem.
1: Jeszcze chcieliśmy chyba o jednej rzeczy opowiedzieć, bo zapomnieliśmy, kiedy może w tym momencie, kiedy pani pytała o te rzeczy, które się Tomkowi przytrafiały i my Mówiliśmy, że pochylał się nad losem jakichś ludzi, mhm. no to chcieliśmy powiedzieć również o tym, że w takiej wiosce pakistańskiej, ostatniej wiosce pod w Ser, Tomek y, obiecywał, że pomoże zbudować im... Y, Rurociąg, tak. wodociąg, bo tam jest 150 kamiennych chat, mieszka tam 700 osób, połowa z nich schodzi w, w dół doliny na zimę, bo ta zima jest bardzo ciężka, również z powodu tego, że nie ma, tam, nie ma tam dostępu do bieżącej wody. W lecie płynie strumień, ta woda jest brudna, ale powiedzmy, że da się ją pić i da się ją użytkować jakoś, no a w zimie ten strumień zamarza i po wodę chodzą kobiety. Taka wycieczka trwa godzinę, półtorej godziny i muszą przynieść wodę dla 10 osób, czyli dla całego domu, bo mężczyźni w tym samym czasie wyprawiałem się parę kilometrów dalej po drewno. Więc marzeniem Tomka było, żeby wybudować tam wodociąg i my w najbliższym czasie będziemy chcieli poprosić państwa o to, żeby pomogli nam ten wodociąg wybudować i spełnić to marzenie Tomka i pomóc po prostu mieszkańcom sery.
2: Tak, to jest realizacja duski. jakaś testamentu Tomka, jakby jego woli. On bardzo chciał pomóc i my chcemy to jego pragnienie spełnić i zrealizować. Projekt zbierania funduszy na rurociąg właśnie w Pakistanie, to jest jeszcze to, to, projekt jest w fazie powstawania. My cały czas szukamy partnerów, szukamy fundacji, która pomogłaby nam jakby zrealizować ten projekt, czy nagłośnić. Chcemy zbierać i chcemy, chcemy
0: to realizować, natomiast szukamy partnerów. Świadomie nie mówię, słuchacze przeczytają sobie to w książce, świadomie nie mówię o, o śmierci, o tym całym momencie, który się odbywał podczas akcji ratunkowej, tylko właśnie mówię o życiu Tomka, o tym jaki był.
1: To bardzo było powiedziane o tej śmierci tam.
0: Tak, właśnie o, o tym samym pomyślałam. Co byście chcieli, żeby jakby ludzie z tej książki sobie wzięli?
1: No, ja bym chciał, żeby ludzie z tej książki wzięli tolerancję do inności i żeby się wstrzymali wielokrotnie w swoim życiu z osądami i z jakąś niechęcią, dopóki, dopóki naprawdę nie poznają tej osoby, wobec której to kierują. A, więc ja bym chciał to.
2: Ja bym chciała, żeby poznali historię życia niezwykłego człowieka pięknego człowieka, inspirującego człowieka i właśnie, żeby mógł on wpłynąć na ich życie. Tak? Już każdy wie, jak, czy może sobie wymyślić, jak Tomek może wpłynąć na życie, ale przede wszystkim wpłynąć tak, że zacznijmy się zastanawiać nad tym sensem życia i właśnie tak jak pani powiedziała,
0: po prostu żyjmy tak, jak chcemy. Pięknie to pani powiedziała. Bardzo wam dziękuję, bardzo serdecznie. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.